1: oui, Julien, et aujourd'hui, on est obligé de rester sur l'histoire la, la plus folle jamais racontée dans ces PVA, qu'on a re ce matin, qu'on avait déjà euh, re-racontée, enfin que j'avais raconté à Stan vendredi dans le podcast parce qu'il était arrivé en retard. Euh, je ne sais pas si Maxon, tu as un mot à, à lui dire là-dessus. Euh, il est arrivé quand même à 11h vendredi au lieu Écoutez, de 9h. Euh,
2: moi, je suis un, <rire> un employé assidu et toujours ponctuel. C'est mon supérieur, donc je ne lui manquerai pas de respect sur son retard.
1: Oh là là, le oh. faillu. Je précise que nous sommes avec Maxence Gilles, notre envoyé spécial et si vous avez l'impression que sa voix n'est pas comme d'habitude c'est parce que pour la première fois on l'entend clairement est <rire> Vu que je suis pas il est sur au un téléphone. parking
0: <rire> offre fond de la Belgique pour une fois <rire> est vraiment le meilleur envoyé spécial Maxence bon le. ça suffit merci, là merci.
1: On, euh, on peut reprendre un petit le contrôle oui. Maxence il est venu carrément en plateau ce matin et c'est la première fois pour CPVA je crois
2: mmh, tout à fait ouais.
1: pour nous raconter les résultats de notre enquête alors cette enquête enfin de son enquête cette enquête complètement folle euh, je vais essayer de résumer l'histoire quand même mais pas en quelques mots parce que c'était un truc de fou. Donc à la base, on a un couvreur David, dites-moi si je me trompe à un moment, euh, qui nous appelle parce qu'il a fait des travaux chez une dame et il nous dit, j'ai pas été payé. On appelle la dame et là, elle nous explique que les travaux n'ont pas eu lieu chez elle, mais dans une pagode bouddhiste, qu'il euh, y a des malfaçons, mais que le monsieur a quand même exigé à être payé, payé en liquide et comme il ne l'était pas, il a séquestré trois moines et comme ça n'avait pas suffi à se faire payer, il avait fini par défoncer la toiture à coups de hache et comme ça n'avait toujours pas permis d'obtenir un règlement, il était allé déféquer devant la porte de la dame. <rire> Voilà. Je crois
2: que tu l'as bien résumé. Ouais. Je
1: crois que c'était les principaux faits. Après, il y avait son mari qui était soi-disant sous-préfet, qui avait ouais. menacé notre auditeur David de le mettre en prison. Mais bon, on ne va pas rentrer dans plus de Alors. détails que ça. <rire> Moi, je voulais revenir surtout sur cet après-midi de vendredi un peu folle qu'on a passé, où on a cru qu'on allait finir par s'étriper. Parce que ouais. clairement, il <rire> y avait tellement de détails dans le dossier qu'on ne se comprenait pas, etc. Maxence, vendredi, euh, à quel moment Stan t'a appelé pour t'annoncer la bonne nouvelle que tu allais passer l'après-midi sur scène
2: Vendredi, j'ai d'abord écouté l'émission pour avoir ah ouais. une idée de cette histoire que tu as parfaitement résumée. Parce que c'était <rire> quand même dur d'avoir une idée globale de tout ça. Et je me suis mis en route en début d'après-midi pour Vitry sur seine pour aller voir une des pagodes qu'on avait ciblées et vérifier s'il y avait eu un chantier de, de toiture qui avait été effectué là-bas.
1: Donc à ce moment-là, tu prends ta voiture et Je prends ma petite voiture. Vous
2: connaissez le trafic en région parisienne. Bah, C'était ouais, un petit peu plus d'une heure, mais j'ai mis presque, presque deux heures. Aïe, aïe, aïe. Et j'arrive devant cette fameuse pagode. Le lieu est fermé pour 15 jours, puisque je trouve un numéro sur le panneau d'affichage. Ouais. Et là, on m'indique au téléphone un des membres de l'association Madame Nguyen est la secrétaire de direction de la pagode, mais il n'y a pas eu de chantier sur notre toiture.
1: Ce qui est fou, c'est que c'est vrai que ça, on ne l'a pas dit à l'antenne ce matin, mais finalement, ce n'était pas complètement incohérent. On ne t'a pas envoyé là-bas au hasard, c'est-à-dire que Madame Nguyen avait un lien avec cette Vous pagode. Vous avez trouvé une cohérence,
2: ouais, tout à fait. C'est ouais.
1: Mathieu, Mathieu Mabi, qui est le coordinateur de la rédaction, qui avait vu dans l'après-midi, effectivement, il avait trouvé un peu les statuts de cette association euh, bouddhiste... Euh, qui était rue Pasteur à Vitry-sur-Seine. Et il avait vu que Mme Nguyen, donc Gwendoline, euh, effectivement, était secrétaire ou quelque chose comme ça. Ça, Stan
0: C'est exactement ça, Charlotte. Et ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en fait, vendredi, à la fin de l'émission, vous ne savez toujours pas où a eu lieu le chantier. C'est-à-dire qu'on ah bah oui. ne sait toujours pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des versions différentes, on n'a pas d'adresse précise, personne n'est capable de nous donner ouais. une adresse précise. Donc c'est pour ça qu'ensuite, on s'est dit, après ton podcast, il faut qu'on en a maxence d'aller sur place et d'enquêter, de voir s'il trouve juste un endroit où il y a des travaux de toiture.
1: Carrément, parce qu'en fait, c'était ça quand même le plus gros mystère. En éludant un petit peu toutes les folies qu'il y a eu dans ce dossier de, de, de moines séquestrés, etc., le principal, c'était quand, quand même de trouver ce chantier. Oui, on espère qu'ils vont bien. Mais le, le, le principal, c'était quand même de trouver ce chantier, de voir si oui ou non, parce que c'est quand même le cœur de l'émission, des travaux de toiture a été fait et si ce monsieur méritait d'être payé ou si effectivement il y avait des malfaçons, comme le disait cette dame. Donc on avait au moins trois ou quatre adresses à vérifier. Moi j'en avais donné une vendredi matin à l'antenne. Finalement, on s'était vite rendu compte que c'était pas la bonne parce qu'en plus, pour ne pas nous simplifier la tâche, il y a plusieurs pagodes à visiter oui, sur ça c'est dingue. Moi j'ai découvert un truc. Hein. Non, il y a plein ça. de pagodes bouddhistes en fait. Vrai, Moi je pensais
2: qu'il y en avait quatre si ou tu cinq veux enfants, partir en, en fait, pénitence. Euh... Tu sais où tu dois Ouais, on va bon,
1: savoir si un de vous veut se convertir, euh, au moins il euh, y a du choix <rire> Donc bref, cette première adresse, on s'est vite rendu compte que c'était pas la bonne La deuxième, il a fallu que tu ailles sur place Maxence pour te rendre compte que c'était pas la bonne La troisième adresse, c'était le domicile de cette dame Parce qu'on croyait fait. quand même que les travaux avaient eu lieu, lieu là On en a été persuadés jusqu'à ce que tu te rendes sur place <rire>
2: Jusqu'à ce que j'arrive et que là je découvre une chaîne qui relie le portail à la boîte aux lettres je sonne chez les voisins. Et là, on m'indique que Mme Nguyen est expulsée par les huissiers de justice et la police il y a une quinzaine de jours. Tu
1: sais pourquoi Tu as des Alors, détails sur ça
2: On est dans la pure supposition, mais il semblerait qu'elle ne serait pas en règle avec les impôts. Mais on oh là reste là là encore là une là fois au simple oui. stade de, de la rumeur de voisinage. Donc on ne va pas ouais, non plus extrapoler là-dessus. Okay. Mais il reste qu'elle n'habite plus là-bas depuis 15 jours. Et attention, rebondissement dans le rebondissement. La voisine m'explique qu'il y a une quinzaine de jours, un petit peu plus que ça, même non, bien plus longtemps que ça, on lui a déposé une boîte de cassoulet devant ah ouais. son domicile. <rire> <C
1: 'était rire> Parce lingue. que
2: l'individu qui avait euh, procédé à ça expliquait que Mme Higuien lui devait de l'argent.
1: Ah, donc en fait, la boîte de cassoulet, elle n'arrive pas complètement par hasard. On sait que c'est David qui l'a déposé.
2: Lui, quand on le met face à cette affirmation, nous explique que ce n'est pas lui.
1: Oh là là, là donc là.
2: peut-être euh, un autre artisan euh, qui a été blessé ou euh, on ne sait un individu qui a des problèmes avec Madame Guyenne, des, des conflits financiers. Histoire de fou. Maxence, juste pour te dire parce que toi du coup t'étais sur le
0: terrain, ouais. tu nous voyais pas à la rédac, et tu sais nous on enquêtait <rire> aussi depuis la rédac. Et imagine toi, donc on attendait ton compte fil, et à chaque fois que tu m'appelais, j'étais acheté. C'est Maxence, c'est Maxence, bon, tout le bon. monde se leve. Yeah, si. ah, Je te mettais sur haut-parleur ouais. et tout le monde était là, on était tous autour d'une table, <rire> sais, avec le portable en attendant de voir ce que tu nous dis et, et là, là sur ce cas là on est, vraiment, on est tombé des nuls je sais plus quelle heure <rire> il était à peu près le vendredi on oui, était au milieu d'après-midi au milieu fin d'après-midi et là, ouais. euh, on était persuadés, Maxence, que tu allais nous annoncer, comme il n'y avait rien beau. eu à la pagode que tu avais eue, on se disait, bon, bah, du coup, ça confirme la version de notre éditeur. Il y a bien eu des travaux chez Madame Nguyen. Et là, quand tu nous dis ça, bah non, non en fait, d'après les oh. voisins, il n'y a jamais eu aucun travaux. Marreille. Là, on est tombés de nos chaises en disant, mais il est où ce chauffeur oui, J'ai l'impression le... que
1: j'allais mettre à pleurer. <rire> on a trouvé
2: plus que du pétrole, là. Euh, on a creusé vraiment très, très
1: fort. Surtout qu'un peu plus tard dans la journée, y a... en fait, on... la vérité, c'est qu'on avait déjà vu ça un petit peu avant. On regarde les documents avec Mathieu Mabie, on voit qu'il y a une autre adresse, parce qu'un coup, sur le devis, c'est marqué que le chantier a eu lieu à saint maur des fossés et un coup, c'est écrit une autre adresse à Vitry-sur-Seine, et à ce moment-là toi, t'es déjà reparti de saint maur des fossés ouais. et là, j'ai cru que Stan <rire> <rire> nous étriper <est> <rire> parce qu'on me dit à Stan, bah, et au fait, la deuxième adresse à Vitry... Il faut juste là, faire demi-tour, mais, <rire> mais c'est grave. Dit, mais quoi, il y a une autre deuxième adresse compris qu'il avait une deuxième adresse
2: enfin, ça, vous savez, moi, Le temps que je passe dans la voiture, là c'était un petit trajet, hein, donc j'étais content. Ah,
1: là, 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 là. Et donc là, tu y retournes, et là, retourne. ça y est, enfin, tu vois un truc qui la découverte. solutionne une partie ah, bah, de l'histoire. Qui
2: nous confirme une bonne partie de l'histoire, c'est-à-dire que la toiture de cette fameuse pagode, qui est une ancienne imprimerie, qui n'a rien d'une pagode à première vue, eh bien le toit il est en train d'être euh, en chantier, et les témoignages du voisinage me confirment en effet que le chantier a commencé il y a plus d'un an. Ah, ouais. Et, et il te confirme aussi que c'est bien madame Gwendoline Nguyen
0: qui est en charge de ce chantier absolument donc un, il s'agit bien du chantier de la pagode qui
2: s'apprête ouais. à entrer je l'intercepte il me confirme bien tous ces éléments et qu'il y a eu un, un problème avec l'artisan précédent et qu'ils sont en train de reprendre le chantier avec une autre société
1: tout à donc, fait. là on est à 8 minutes d'enregistrement les gars donc je passerai <rire> je passerai sur les détails mais sachez aussi que on a passé deux heures sur Facebook dans les méandres de Facebook ouais. à chercher parmi les amis de Madame Nguyen si on retrouvait des gens son ex-mari le faux préfet l'avocat mystérieux, Stan passe une demi-heure au téléphone mmh. avec le fameux Jille, faux préfet, aussi. on se rend compte qu'il a des engagements politiques mais il n'est pas préfet c'est pas son mari, bref c'était un bordel est-ce que pour conclure on peut dire en fait que dans cette histoire tout le monde est un peu taré
0: Je crois que tout le monde est un peu taré ouais. enfin, disons qu'on n'a on a pas, alors je vais y aller euh, mollo parce que je crois oui, qu'on oui, on a va prendre des on a quand même euh, Madame Nguyen qui nous a dit là aujourd'hui par message qu'elle ouais. euh, a priori elle était disponible pour nous répondre demain donc, on, on va attendre de voir ce qu'elle nous dit. Mais c'est vrai que pour l'instant, malheureusement, on a essayé de la joindre tout le week-end. Oui. Il suffisait jusqu'à qu'elle nous donne quelques réponses. Parce que finalement, après notre enquête, ce qu'elle nous dit paraît plausible. Et il suffisait qu'elle nous en apporte quelques preuves. Ouais. Et malheureusement, on n'a pas encore toutes ces preuves. On sait à peu près avec certitude que le chantier, c'est bien le chantier de la pagode. Ça, ça ouais. on en a après toute, toute l'enquête de Maxence, mmh, mmh. on le sait. Ouais. En revanche, voilà, les question de ce qui est payé, ce qui n'est pas payé, euh, exactement à qui est la faute dans cette histoire, ça, il faut encore un peu creuser j'espère qu'elle pourra nous apporter les éléments de réponse demain.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est que ce qui était troublant, c'est qu'elle a, elle a nous donnait quelques petits éléments d'information, mais qui ne nous permettaient pas en fait de véritablement tout vérifier. Donc, on avait vraiment l'impression que tout le monde était fou dans ce dossier. Mais peut-être que finalement, on va avoir une explication hyper rationnelle et franchement, mmh. J'ai hâte d'être à demain pour le savoir. À demain, vous serez là
0: ah, On Avec sera là.
1: À demain toujours.